0: Schlagkraft, der Podcast, wenn es um Kampfsport geht. Viel Spaß mit der heutigen Folge! <Musik> Grüß euch miteinander. Nach einer Woche Pause haben wir hier die nächste Podcast-Folge von Schlagkraft. Am einem verregneten Freitagmorgen ähm, bin ich früh aufgestanden, da meine Interviewpartnerin ähm, nachher ins Training muss und somit äh, hat auch der Ruby wieder mal früh zum Nest aus müssen. Ich ähm, begrüße euch natürlich alle zusammen und freue mich heute, äh, Nora Misteli zu begrüßen im Interview und äh, ein bisschen von ihr zu erzählen, weil ich finde, für die Zukunft ist das definitiv ein Name, den man muss kennen muss. Hi Nora, merci vielmals. Bist du ähm, ja, heute schnell ein bisschen, bisschen verfügbar für mich? Vielleicht machen wir es sogar in zwei Teilen. Ähm, ja, stell dir doch schnell kurz vor, ein bisschen wie alt du bist, äh, wo du trainierst, wie die Werdegang war bis jetzt. Und und, äh, ja, dann gehen wir weiter ins Gespräch.
1: Ja, hallo Roger. Danke zuerst mal für das Intran, dass ich da hier dabei sein Ja, eben zu mir. Ich bin jetzt 22 und habe ursprünglich mit Lichtkontakt angefangen, vor einigen Jahren. Und äh, trainiere jetzt Vollkontakt im K1 Gym bei Michael F.H.
0: Super. Beim, äh Michi Fee, den haben wir ja schon im, im Dings gehabt, im Interview. Ähm, ja, bist du jetzt in, in Meilen oder im Pfäffiker aktiv? In erster Linie?
1: Also, jetzt in, in erster Linie in Meilen, einfach weil es für mich näher ist vom Weg, aber ich bin zwischendurch auch im Pfäffiker.
0: Okay, sehr schön. Äh, ich habe gerade mitbekommen, als wir darüber geredet haben für das Interview, dass du auch Training bist. Also, bist du dort nebst der nächste aktive Kämpfer? Gehörst du mittlerweile auch zum Coaching-Staff? Ja,
1: also fix gebe ich jetzt einmal in der Woche Training. Für mich ist natürlich in erster Linie mein Training wichtig, und dass ich das auch noch unter einen Hut bringe mit der Ausbildung. Aber wenn ich kann, gebe ich auch gerne selber Training.
0: Wunderbar. Ähm, du sagst es gerade mit der Ausbildung, Du doch schnell, noch ein bisschen erzähl, wie sieht die private Background aus? Ähm, du machst eine Ausbildung in diesem Fall?
1: Ja, genau. Also, ähm, ich studiere an der Uni Zürich Rechtswissenschaften. Ja.
0: Okay. Also,
1: ich habe normal halt Schule gemacht, dann irgendwie die Matur. Ein paar Zwischenjahre bin ich im Service und jetzt, äh, Output ja
0: Ich auch wieder am Studieren. Mhm, sehr schön oder ja nicht, je nachdem, wie man es <lacht> sieht. Also, wir können es mit dem Also, Schulbank drücken <lacht> habe ich relativ schnell versucht aufzugehen und äh, in meinen Augen das Richtige arbeiten von Anfang an. Aber, <lacht> <lacht> aber ähm, das ja die Winkel von, der, von der Ansichten ging ich ein bisschen verschieden. Natürlich hat jeder seine Berechtigung und seine Sachen, wie es soll sein. Das heisst, ähm, wenn, sagen wir jetzt mal, Profikarriere äh, zum Eigenverdienst nicht würde funktionieren, ist dein Endziel plus minus was?
1: Du Rechtswissenschaft ist, sehr, ist sehr ein sehr grosser Bereich. Ob das dann mal Anwalt sein wird oder ähm, ob ich dann immer einem anderen Bereich tätig bin, das lohne ich mir noch auf. Die Ausbildung mhm. ist ja zum Glück auch es ziemlich lang.
0: Ja, ja, das ist es so. auch. Ja, das habe ich jetzt gerade Beschwörer gesehen. Die geht auch, ja, was ist sie jetzt, zwischen 25 und 30 und äh, ja, hat jetzt ihre hat jetzt ihre Psychologie in äh, ihr Studium abgeschlossen. Und ähm, ja, eben, ja, wenn man denkt, dass wir hier, die hier ab 16 aus der Schule kommen, äh, dass da noch mindestens zwei Jahre Studium stecken, das ist schon eine strubige Geschichte. Also, verliert man da die Motivation nicht zwischendurch? Ein bisschen.
1: Du, ich schaue es jetzt eigentlich in meinem Fall als grossen Vorteil an, weil mir das Studium halt auch viel Zeit für den Sport ermöglicht. oder Ich bin grundsätzlich recht flexibel mit meiner mit meiner Arbeitszeit sozusagen und, und kann darum auch mal am, am Morgen am Tennistraining Von dem mm. ich ich sehe es eigentlich für mich jetzt als große Vorteil.
0: Ja, da sehe ich geseheni <lacht> da mehr, eben, dass, dass dass der Optimismus eigentlich immer der wichtiger Part ist oder man, man muss halt einfach das Positive sehen in dem was man macht und warum man es macht und nicht sich am Negativen widmen, gell?
1: Ja, genau. Das ist so.
0: Das ist genau so. Äh, du hast gesagt, du hast mit Lichtkontakt angefangen mit dem Kämpfen. Das, ist das ähm, in welcher Sportstilistik war, oder in Kampfsportstilistik gesehen? Ist das äh, auch Kickboxen gesehen? Ist das Karate oder ist es etwas
1: Nein, also ich habe Lichtkontakt Kickboxing gemacht und mhm. ähm, das ist glaube für viele noch schwierig, sich zu Vorstellen, was das genau ist und also, es gibt ja im Kickbox auch nur den Semikontakt. kontakt der, der funktioniert relativ eher, ähm, ähnlich, wie man das auch aus dem Karate kennt. Oder nach jedem Treffer wird unterbrochen, dann wird die Aktion gewertet und erst dann läuft der Kampf in dem Sinn weiter. Aber im, im Lichtkontakt ähm, kämpft man zwar auf dem Tatami, also auf Ring, Ring, der Kampf läuft weiter, also der wird grundsätzlich nicht unterbrochen, wie im Vollkontakt auch. Aber das Ziel ist halt nicht, den Gegner K.O. zu bringen, sondern lediglich ähm, durch die Punkte zu gewinnen. Mhm,
0: mh, wie, ähm, wie hast du dich in diesem Stil wohl gefühlt und ähm, hat es dort gewisse Erfolge gegeben, ähm, die du, du in dieser Zeit gemacht hast?
1: Also ich persönlich bin froh, dass ich äh, mit, mit Lichtkontakt in den Sport eingestiegen bin. Mhm. Ähm, ich hatte das Glück, gehabt, dass ich an meinem alten Trainingsort auch schon ein bisschen mehr richtig Vollkontakt haben, trainieren konnte, als jetzt mehr richtig Lichtkontakt. Aber natürlich, mir ist dann relativ schnell klar gewesen, dass Lichtkontakt ist jetzt nicht der Ort, an dem ich mich voll wohl fühle. Weil es braucht eine etwas andere Fertigkeit, als dass ich jetzt mitbringen
0: kann. Mhm.
1: Aber ja, also ich habe jetzt auch meine paar Jahre Kämpfe gemacht, meine Turniere und dann ein paar Nationalpaar-Schweizermeister gewinnen können. Ich bin dann auch in die Nazi gekommen, Aber ja,
0: aber ja, <lacht> von dem her gesehen, eine äh, gute Sache, die äh, sicher seine Berechtigung hat. Also, da bin ich auch immer der, der sagt, ähm, also für mich ist es nichts, für mich ist das Gleiche wie für mich persönlich als Coach MMA-Training, wäre gar nichts beispielsweise. Ähm, ähm, nicht, weil das nicht gut ist oder weil ich es nicht gut finde, es, es liegt mir persönlich einfach nicht. Es ist eine Art Camp von einem Stil, wo wo nicht wo okay gefallen kann. Ähm, ich hatte es ähnlich mit dem Semikontakt aus dem Karate, wo ich gemacht habe, lang äh, ähnlich habe sagen, es ist es ist gut gesehen, es hat mehr beispielsweise. Es ist ganz lustig, mir letzte Woche wieder eine gute Sparring-Session gehabt, die ich mitgemacht habe. Und da habe ich also tatsächlich zwei 20-Jährige mit einem 43-Jährigen, äh, einem 43 äh, die dürfen machen. Und, und sie selber ein bisschen überrascht. Ah, bin ich im Moment bei 90 Kilo. Und dazu, äh, eben, wie gesagt, nicht mehr 20 und Sie sind dann gleich noch geklüpft, äh, was gleich für ein Tempo da ist. Und, und das mache ich ein bisschen mit, äh, meinem Vorsport, den ich betrieben habe, definitiv zu danken äh, vorlegen. Weil, das du das irgendwie nicht klar machst du es nicht ewig lang äh, mehr äh, im Moment oder aber, aber es ist so dass es, dass es effektiv die, die Stilistik die Explosivität die Geschwindigkeit und eben auch einen äh, Schläge ein bisschen kontrollieren ähm, das ist äh, da so die äh, Semikontakt Session aber ich denke auch die Lichtkontakt Thematik ist weil ich glaube dort ist ja auch zu Herz einsteigen im Lichtkontakt ist äh, wird gehandelt oder
1: ja, genau. Ja. Also, man darf schon Herz schlagen. Mhm. Dringlicher dürfen sie einfach nicht sehen. <lacht> das ist ein, bisschen, das ist ein der Punkt. Also, es ist jetzt nicht so, dass man, dass man sich in dem Sport nur streicheln würde. Überhaupt nicht. Nee, es ist nee. halt einfach die Strategie, die dahinter steckt, zielt halt nicht auf das K.O. ab, sondern lediglich sich den Punkt zu holen, sich mhm. dann vom Gegner zu lösen und einen neuen Angriff zu starten. In dem
0: ja, 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 Ist ja auch in dem Sinne attraktiv, weil gegen etwas ein bisschen geht, oder? würde ich sagen. Dass um, um Verhangen und, und immer nur mehr Päuseln und so weiter, äh, übertrieben gesagt, äh, gibt es natürlich auch weniger, weil sich eigentlich die Strategie des Kampf ganz anders verhält.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Genau, cool. Ja, Wie gesagt, eben, ähm, tust du das dem von wie du siehst du, du siehst, du bist froh, dass du so eingestiegen bist. Siehst du heute den Nutzen daraus aus im Vollkontaktbereich, ähm, dass du so angefangen hast?
1: Ja, absolut. Ich glaube, man kann nur profitieren, wenn man schon in anderen Bereichen, in dem Sport, ein bisschen hat schnuppern und ein bisschen können schauen Und ähm, Ich bin froh, dass ich den Weg so gemacht habe, auch wenn wir. Schnell klar geworden ist, dass das Lichtkontakt nicht das ist, was ich wollte. Aber mhm. man kann auf jeden Fall profitieren, auch vom Lichtkontakt.
0: Ja, ich glaube, auch die gewöhnlich in, in diesem Sport, auch in Bezug auf Härte, ähm, wird so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen subtiler beigebracht. Auch, im Ganzen, oder?
1: Ja, sicher. Und man kann halt auch einfache Kampferfahrungen sammeln, immer einem gewissen Sinn. Oder wenn der Gegner einem überlegen ist, dann zahlt man halt nicht in der gleichen Weise, wie das im Vollkontakt der Fall ist. Ja, Punkt definitiv. Halt wegen Punkt, aber ja,
0: mhm.
1: so tut es dann auch nicht.
0: Ja, ja, nee, das ist ja so. Hingegen, wenn du einem anderen Ort Fehler machst, kann der relativ schnell äh, schmerzhaft enden. Oder? Das ist so. Ja, genau. Genau, genau. Ja, nee, das ist doch, äh, ist doch schon mal gut ähm, der Entscheid zum Vollkontakt, voll überwechseln, ist jetzt das ähm, so ein bisschen in dieser Zeit habe ich die kennengelernt, habe, passiert oder war das schon vorher? Gewesen? Nur haben wir die noch nicht in den Wettkämpfen gesehen. Also, ich würde sagen, das war Anfang 2020, sogar also die letzte Session vor der Pandemie, wo, wo ich die das erste Mal gesehen habe und mich auch sofort in diesen Kampfstil verliebt habe, als ich das, das erste Mal gesehen habe, muss ich es so wirklich sagen. Ähm, ist das, ist das ähm, die erste Auftritt im Vollkontakt? Gewesen?
1: Ja, das ist tatsächlich mein, mein erster Auftritt so im Vollkontakt gewesen. Also mein ehemaliger Trainer und ich haben uns schon schon länger uns vorbereitet auf aufs Vollkontakt. Also für mich war schon klar gewesen, dass ich im Vollkontakt bleiben bliebe. Mhm. Und dann ja der Wechsel vom Gym, das ist dann eher für mich eine recht spontanere Entscheidung gewesen, weil mir halt einfach klar worden ist. In einem Lichtkontakt-Gym wird ich nicht die Möglichkeiten haben, die ich brauche, um im, im Vollkontakt halt auch erfolgreich zu
0: werden. Mm -hmm. Ja, das hat sicher eine gewisse Tendenz, wo man hier ganz klar ähm, wie soll ich sagen, ja, auch muss bestätigen muss. Äh, ist, aber, ist aber friedlich abgelaufen, der Wechsel? Denke ich jetzt mal, ohne grosses Detail will, zu gehen?
1: Ja, du, so ein einen, so einen Gym-Wechsel an sich ist ja, ist ja nie etwas Schönes. Und ich glaube, Nein. das macht auch niemand gern so. Aber ja, also das ist friedlich auseinandergegangen und ich glaube, das Verständnis ist auf, auf beiden Seiten vorhanden gewesen. Aber <lacht> gern habe ich es jetzt nicht gemacht, sagen wir es so.
0: Ja, also ich kann auch nur aus der Coach-Seite wirklich sagen, es schmerzt halt nicht auch. Also, es ist wirklich, oder, wenn du Leute aufziehst und vorbereitest und machst und tust und, und du siehst, was da an Talent äh, an Herren oder bei gewissen Leuten und äh, vor allem die, die es über, über das Arbeiten machen und nicht denen, die es in die Wiege worden ist, sondern die, die wirklich schaffe dafür und nachher merkst du, dass vielleicht deine Umgebung, die du gebildet hast als Coach, nicht mehr genügend ist, für diesen Camp für alles zu bieten. Also ich sage, das ist jetzt einfach ein rein hypothetischer Annahme sage ich jetzt einfach einmal. nicht, dass das in deinem Fall so ist. Aber weis sie wird gehen und wenn es nicht so weit ist, ja, das ist das, dass du schmerzt einfach. Also ich denke, das ist sicher die mehrmaler Trainer so gegangen.
1: Ja, absolut. Ja. Also, bei mir war es halt weniger, gewesen, dass ich nicht zufrieden war mit meinem, mit meinem alten Trainingsumfeld, sondern dass mhm. ich halt immer einen anderen Sport habe meine Perspektiven suchen.
0: Mhm. Ja, finde ich absolut korrekt. Und ich meine, ich glaube, das, das versteht man auch langfristig, ja, außer dem bestehenden Umfeld sagt, wir, wir bilden um dich herum, dass das fällt auf, das du brauchst. Oder? Das, beispielsweise ich in, in, in also das ist jetzt nicht so, dass das notwendig ist, jedes Mal. das muss auch jeder in der Strategie des Geschäfts oder des Gym selber wissen. Aber ich habe beispielsweise bei Situationen, wo ich zum Teil in der Vergangenheit hatte, habe ich das ein bisschen gemacht, weil mir äh, der Wechsel äh, nicht gepasst hat, wo wir wirklich bevorstehen können. Und ich habe so dann halt ein bisschen versucht, das, um die Umgebung aufzubauen. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz, es ist passiert und ähm, du bist zu Michi gekommen. Michi ist definitiv in meinen Augen auch eine ähm, ein ganz klar kompetente Anlaufstelle in Zürich. Ähm, und äh, ja, ich glaube, es hat, es hat, es hat relativ gut funktioniert, von Anfang an weg, oder?
1: Ja, also ich bin wirklich mehr als froh über diesen Wechsel und auch die Zusammenarbeit mit Michi finde ich perfekt, in gewissem Sinn. Ich habe von Anfang an nicht gut aufgenommen worden. Ich kann auch von Anfang an gerade mittrainieren. Und auch ähm, wo das Corona-Zeug hier da kommt, habe ich mich doch aufgegeben gefühlt bei Michi. Mm
0: -hmm. Und du hast ja natürlich noch durch die Wako uh, Olympic oder wie heisst die Karte, die du hier hast, ähm, hast du auch die Möglichkeit, während der Pandemie zu trainieren dürfen, oder?
1: Genau, also das ist die Swiss Olympic Card genau. und die wird ja an einen Athlet geben, wenn er in seinem Sport gewisse ähm, Erfolg erzielt hat und wenn der Sport auch olympisch ist. Und jetzt ja. ist es ja so, dass die Waco im 2018 vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannt worden ist. Genau. und jetzt vor wenigen Wochen auch Olympisch worden ist also ja hm. wegen, der, wegen dem Status habe ich dann die Möglichkeit gehabt, ähm, in der Pandemie auch mehr oder weniger ich... unigeschränkt ja. zu trainieren
0: plus ja, ja ja gut bei Sparring muss so halt die Sachen natürlich ein bisschen gefällt ja, im offiziellen genau. Rahmen und, äh, ja. aber, aber wenigstens hat man physisch, physische Koordination und so weiter daran man weiter dran ja genau ja, das ist cool. Ja, du wie gesagt, ja ähm, die äh, in Lausanne im 2020, äh, glaube, geht am 1. März plus minus ist das noch gesehen. Ähm habe ah, nicht dich gesehen kämpfen, ähm, hast natürlich gewonnen. Auch. Äh, bist in, äh, sind wir gerade in der B-Klasse eingestiegen? Mit 3x2 oder bist du noch in der C-Klasse gestartet? Nein, ich bin gerade in der B-Klasse. Ja, ja, Ich glaube, ich habe glaub, mit dem, dem Ex-Coach darüber geredet, gesagt, dass können wir mit dieser Erfahrung aus den Lichtkontaktsachen das nicht schon Und Oder ich glaube, er hat es vor allem auch Und du glaube auch noch, denke ich jetzt mal. ja, Ja, ja. ja. Dass das dreimal sofort da war und äh, dass man hier ähm, relativ schnell eigentlich in die Szene hineinwachsen konnte. Jetzt war natürlich natürlich problematisch, dass hier äh, die Pandemie ist gekommen und die eigentlich jetzt im Moment völlig in der Routine hemmt. Das ist doch ein bisschen so, oder?
1: Ja, sicher. Also, ich glaube, die Pandemie war jetzt für keinen Sportler angenehm oder die Wettkampf fehlt Man muss weiter trainieren und das ist einfach keine schöne Situation.
0: No. Es ist ja so, wir äh, sind mit den Fußfesseln unterwegs und wenn man nicht wissen, was im Herbst passiert, äh, wenn man den Medien zulässt, graute äh, äh, graut einem Schlimmes, oder, was wieder äh, anbahnt. Aber ja, mal schauen, weil der Fakt ist ja der, ich rede mit vielen Leuten über natürlich die Situation, Pandemie und so weiter und so fort. Und dann haben wir... Ähm, die Thematik, das alle wieder sagen: Ja, yeah, Mensch, jetzt sind die auch geimpft. Und ja, Mensch, jetzt Das gibt doch kein Lockdown mehr. Dann sage ich: Ja, pff. Okay, meinetwegen gibt es vielleicht keinen Lockdown mehr. In dem Rahmen, wie ihr es kennt. Aber wir im Kontaktsport. Wir müssen als Erste die wieder sein, die auch wieder, obwohl wir mit Konzepten, die auch zusammen und eigentlich uns an, an die Richtlinie halten und quasi null Ansteckung verzeichnen in den, in den eigenen Trainingsräumen, weil man sich ja alles hält, ähm, sind wir dann die Ersten, die wiederum um Bundeswege ähm, geschlossen werden. Und darum ist es für mich nach wie vor realistisch, dass wir unter Umständen wieder gelockt werden, oder?
1: Ja, also wir müssen sicher wieder mit Einschränkungen rechnen. Ich glaube, das haben die, jetzt die letzten eineinhalb Jahre auch gezeigt. Man weiß nie, was kommt, wann es kommt und wie es kommt. Aber ja, ich glaube, es ist illusorisch zu denken, dass es jetzt einfach normal wird weitergehen
0: Mm -hmm. Hast du aktuell äh, gewisse Kampfsvoraussichten, äh, außer das, was wir jetzt doch wieder ähm, vom Gas anbringen sind, dem, dass wir sagen, dass wir jetzt am 15. August wieder etwas machen, oder sagst du, ah nein, das ist jetzt die Ferienzeit, dann bin ich dann nicht fit für den Kampf. Äh, wie, wie sieht das aus bei dir Nein,
1: nein, also wenn ich, wenn ich kämpfe, dann gibt es einfach keine Ferien, das ist ja klar. Jetzt, wo Sehr wir endlich, schön. endlich wieder dürfen, dann, ja, dann trainieren wir und immer uns vorbereiten. Und jetzt haben wir, Sehr Michi und ich, glaube, im, im September, am 25. ist das, wenn ich mich jetzt nicht täusche, eine Fight Night ja. geplant. Wo wir ja, uns ich weiss auch, Fr Frauenfeld. Ja. Frauenfeld ja. genau, aber nein. Da wird es schön trainiert.
0: Sehr schön. Also, liebe Zuhörer und vor allem ähm, eventuell zukünftige Kämpfer oder Trainierende, die das zulassen, der habt gehört, Nora sagt, wenn es einen Kampf gibt, gibt es keine Ferien. Also, ich das sehr, sehr stark in die Tore schreiben, weil das ist genau meine Meinung. Oder? Also, <lacht> so bereitet man sich aufs Ganze vor. Apropos, wenn ich, wenn ich das darf sagen, hast du vom Trainingslager in Basel gehört, wo da in den seiber Nein,
1: da habe ich noch nicht gehört. Erzähl mal
0: ähm um... Sie tut in der ersten Augustwoche, und das machen wir jetzt gerade ein bisschen Werbung für die, die Damen. Ähm, die tut in der ersten Augustwoche eine ein Trainingswoche durchführen. Sie hat verschiedene Leute, die sie einladen. Es sind verschiedene Gyms Und da, so wie, wie jetzt äh, Aline und auch ich, äh, so ein Gym sie, das wirklich an der Sprachgrenze ist, äh, ist es auch Basel so noch viel mehr. Da kommt sogar Frankreich noch dazu oder, und so weiter. Ähm, Im Sinn der Länder. Also Frankreich, Deutschland, das ist alles nicht weit weg für die Leute dort. Oder? Und ich glaube, sie hat nicht eine schlechte Truppe zusammen. Auch unser Manuel Rifa, der Ankämpfer, Anklassenkämpfer, wird dort dabei sein und mitmachen. Und ähm, sie macht zweimal tägliches Training, dort mit sparring sessions mit Lauf-Sessions, also ist, ähm, lange Rede, kurze Sinn, tut das mal, es kostet 150 Franken, im Moment sind sie glaub, noch irgendwie fünf oder sechs Plätze frei. Wenn es dich interessieren würde und der mich vielleicht nicht ganz hundertprozentig gekommen ist, ähm, würde ich auf jeden Fall Kontakt aufnehmen, wenn ähm, das könnte vielleicht noch interessant werden.
1: Ja, absolut, danke vielmals, das habe ich gar nicht gewusst.
0: Genau, sie tut jemanden auf Instagram werben und ich ähm, glaube eben, wie gesagt, 5 oder 6 Plätze noch frei. Ich bin selber noch am Studieren, ob ich mit dabei bin. muss das noch ein heute mit der Familie äh, vereinbaren. Wie gesagt, meine Frau ist auch schwanger und äh, wir wollen da kein Risiko eingehen und irgendwann in einem Training irgendwo stecken, wenn wir auf das Mal Maul müssen, damit rechnen, dass der Junior kommt.
1: Äh?
0: Ja, absolut, das verstehe ich noch. Wunderbar, wie gesagt, dann bist du äh, auf den September. Ähm, wie du sagst, auch können wir dich auch am 15. August begrüßen. Ähm, Problematik an dieser Geschichte ist, da ja, ging wieder ein bisschen Gegner. Glaub? Ja, und das alte <lacht> äh, Problem, gell? Das alte Problem, die Leute haben, haben Angst vor dir. Nein, Spass. Äh, ich denke, die Erfahrung, die du halt mitbringst, macht sehr viel einen äh, grossen Respekt. Oder? Und ähm, ich finde das ein bisschen schade, weil. Ich versuche den Leuten immer wieder zu erklären, nehmen das doch einfach wie einen Sport. Klar, wie wir es vorhin gesagt haben, im Vollkontaktsport tun Fehler relativ gleich mal weh. Hingegen, wenn weh tun ein Problem ist, dann würde ich mir Gedanken machen, ob der Sport der Richtige ist, den man macht, oder?
1: Ja, sicher, ja. <lacht> weil,
0: Absolut. Weil im, im Zusammenhang oder, mit dem Ganzen angeschaut, bin ich der Meinung, ähm, Klar, wenn ein Sportler merkt, dass er überlegen ist und das Ziel des Knockout ist, ähm, dann wird es natürlich schwierig. Hingegen denke ich, jetzt in einer Amateurliga, wenn man ein bisschen überlegenerer Sportler ist, dann finde ich, würde ich jetzt da nicht spezifisch nur das Knockdown suchen. Ich würde vor allem nicht irgendwie sagen wir, mit dem treffen sondern ich würde mehr meine Kombos ein bisschen austesten. Ich würde super kick versuchen, gute Bodyshots finden, äh, zu finden, also versuchen zu treffen, damit der Gegner so im Schach gehalten wird und man technisch so aufblühen kann, dass der, dass der äh, Kampfrichter gar nicht anders kann, als der die Runde ins Game schluss, oder ähm, wie, wie, wie tust du dort Also Bist du die, die unbarmherzige Niederstreckerin, egal was ist. Also das heißt, du bist nicht parat, dann, dann nimmst du Konsequenz oder gehst du die Richtung, wie ich jetzt gesagt habe.
1: Ja, also du, mir ist grundsätzlich ein, ein technischer Kampf sehr wichtig. Also ich kämpfe gerne technisch. Ich habe auch gerne Gegnerinnen, wo, wo das möglich ist, wo es nicht einfach nur darum geht, ähm, ja, wer schwingt den Hockey jetzt am besten. Äh, ja. Von dem her kann ich dir da nur zustimmen. Ich glaube, das habe ich auch noch ein bisschen aus dem Lichtkontakt. Ähm, gerade auch in solchen Situationen ruhig bleiben, mehr ein bisschen auf, auf Taktik und auf Technik setzen. Das ist auf jeden Fall mir wichtig.
0: Ich denke noch genau das können in einem Kampf äh, anzuwenden, dass man wieder auf einen, auf einen Moment zurückfährt und sagt: halt, okay, ich, ich könnte jetzt hier zwar kurz und bündiges Ende machen, aber ähm, ich, ich tue jetzt lieber noch ein bisschen an, den, an den technischen Sachen, arbeiten, versuche es mit Arbeit der Gegner ähm, eigentlich zu beschäftigen, zu dominieren und kann so eigentlich den Kampf über die ganze Distanz zwar näher durchkämpfen, kann das aber dann schon fast wieder als indirektes Training können nutzen. Oder, indem du die, die praktische Anwendung im Wettkampf voll ausschöpfst.
1: Ja, sicher. Man hat ja auch nicht Freude, wenn der Kampf nach, nach der ersten Runde fertig ist. Oder? Das ist ja auch mehr als ein Täusch, darum. Es ist
0: immer schön eigentlich, wenn man über eine gute Zeit kann, kämpfen. Das ist so. Also wie gesagt, ich habe das glaube ich, auch schon erwähnt. Wir lernen, bei uns im Training an, die einen oder anderen Newcomer-Frauen, die jetzt langsam herwachsen. Die ersten haben wir jetzt letztes Mal äh, oder letzten Samstag in Einsatz gehabt, der das Debüt gegeben hat, wunderbar gekämpft. Und, äh, die haben da zum Teil, äh, ja, also die haben da Keilereien in der Sparring, wo du sagen boah, das Polen wie Sau, oder? Aber am Schluss, wenn es fertig ist, haben sie Freude, sagen merci und, 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 und es ist null Emotion dahinter und, und wirklich einfach reiner Sport gewesen, oder? Und, und das, das macht mir als Coach am meisten Freude, das zu sehen, gell? Ja. Es ist, es ist, wie gesagt, null Emotion dahinter, also Emotion sage ich, in dem, dass, dass die Schläge eine gewisse Aggression produzieren, die quasi, ich jetzt zurück, also wenn du einen gewissen Biss brauchst aber oder, oder wie funktionierst du so im Kampf, eben, technisch natürlich, eben, aber, aber siehst du, ich, ich muss verrückt sein, dass ich der n du ich
1: ich kenne es halt aus dem Training so. Oder? Ich mache primär Sparring mit Michi, mit Patrick Graf und halt mit den Herren aus unserem Gym. Ja. Da kannst du dir ja vorstellen, oder? meine Chance, die Runde zu gewinnen, ist etwas kleiner. <lacht> Warum, ähm, ich habe jetzt auch mit Michi sehr gut gelernt, dass sie ruhig bleiben kann, auch wenn es mal hagelt. Und auch beim Kampf selber Ich bin nicht aggressiv. Also so würde ich das nicht sagen. Man hat halt einfach eine Aufgabe zu erledigen oder seinen Job zu machen. Aber ähm, ja, das, grosse Emotionen sind bei mir eigentlich nie im Vordergrund. Ich glaube, das ist auch mehr schädlich, als dass es das dir im Moment nützt.
0: Das ist genau so, was ich wollte sagen. Man macht dann einfach höhere Fehler, man, man, man tut auf, man verliert seine, seine Fassung, seine Strategie und, und ist im Endeffekt dann wirklich am Punkt, wo man sagt: Scheiße, und jetzt bin ich, jetzt, jetzt bin ich beispielsweise drin beispielsweise.
1: Ja, genau. Genau.
0: Oder, oder man merkt es, wenn man am Boden sitzt, oder? Ja, genau.
1: Das ist dann die zweite Wahl. Gut.
0: Ist dir noch nicht passiert? Ähm, ich hoffe natürlich, wenn ich das so ein bisschen prognostizieren darf, äh, auf einen Kampf am 15.8. gegen Zoe Neuschwander. Es ähm, ist etwas unfair, dass ich Ihren Namen jetzt erwähne, weil wir machen ja diesen Podcast rein auf Deutsch, und somit ähm, habe ich jetzt noch nicht die Möglichkeit, nutzen, dass ich das im Bilang machen Ich habe also ein bisschen das französisch, und wir können das vielleicht auf Beileg irgendwie durchsetzen, dass beide Sprachgruppen das verstehen können. Mhm. Äh. Ich ähm, muss aber einfach sagen, also wenn ihr mich für den 15. Uhr anmeldet, der Michi muss jetzt erst handeln sobald ich die Ausschreibung gemacht habe. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass... Äh, weil sie hat mir am Samstag die letzte Woche gesagt, sie sind ja auch wieder dabei, im Kämpfen. Und da ja, habe ich natürlich schon eine kleine Hoffnung, dass wir da euch hier keilen können. Und das gibt natürlich äh, für mich sicher schon fast den Highlight-Fight vom Tag.
1: <lacht> Danke vielmals.
0: Okay, ja bin ich gespannt, weil sie natürlich, äh, sich jetzt im Skals wirklich von Anfang bis zum jetzigen Level hat, äh, erarbeitet hat. Dann ist sie noch ca. Gewichtsklasse aufgestiegen, glaube ich, plus minus. Also mhm. sie ist sicher zwischen 60 und 63 Kilo. Da müssen mhm. wir dann schauen, ähm, ob das für euch auch stimmt, rein von dem her. Oder? Und, und dann äh, ja, bin ich gespannt, ob das passiert. Also wie gesagt, ich kann da nicht mehr als die Anmerkung machen. Äh, <lacht> wir freuen uns auf den Kampf, wenn das so weit wäre. Ja,
1: ja danke du eben. Also wir freuen uns auch. Ich glaube, ähm, beide Parteien sind, sind parat für das. Und natürlich der Michi hat das letzte Wort. Aber ähm, ja, ich glaube, das, das wäre eine gute Sache.
0: Finde ich auch noch gut, dass du das so erwähnst. Michi, hat das letzte Wort, dass ein Teamcoach sagt, um was es geht, wenn und wo du kämpfst, ist das richtig?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Sehr schön. Weil das ist auch etwas, das ich immer ein bisschen mehr bemerke mit den neuen Generationen. Äh, die haben immer irgendwie das Gefühl, sie können das selber managen. Sie wollen das selber managen. Ich habe mit meinen kämpfer genau die gleiche äh, Einrichtung, äh, wie du es mit, dem, mit dem Michi hast ich handle die Sachen, ich manage sie, nicht, weil ich der Manager will sein will, aber äh, ich nehme das im Kämpfer ab, damit er sich auf das Training kann konzentrieren kann, was wichtig ist. Oder? Und du hast also tatsächlich, zum Teil vor allem bei den Anfängern, ist das Gefühl, Der Leute sie da an, du schreibst einen Kampf aus, ja, doch, kann ich mich anmelden? Dann sage ich, was willst du anmelden? Oder? <lacht> äh, ich, ich melde dich an und ich melde dich dann an, wenn ich sehe, dass du bestanden und das wir intern zuerst prüfen, ähm, gegen Leute, die alle Falsch die Schwelle schon überschritten haben, dass mein Vertrauen da ist zum Kämpfer. Dass er, ähm, wichtig ist noch zu sagen, wenn ich sage, Vertrauen da ist. Das Vertrauen geht ja nicht um einen Mensch selber, sondern um die Fähigkeiten, die er dann im Ring muss umsetzen muss. Äh, ganz übergestellt dem Ganzen steht ja für mich die Sicherheit des Kämpfers. Und wenn der Kämpfer soll sicher wieder aus dem Ring der muss er eine gewisse Grundfähigkeit haben. Und dann kommen wir wieder zum Punkt, wenn der mir sagen will, dass er mit zwei, drei Mal in der Woche parat ist für einen Kampf, dann hat er definitiv die Wahrheit noch nicht erkannt, oder?
1: Ja, das ist wohl so. Das kann ich unterschreiben.
0: Was trainierst du so täglich? Eh, äh, wöchentlich. Oder vielleicht täglich, ja, muss man sagen.
1: <lacht> ja, du, ich habe ähm, eigentlich, also vom Montag bis Freitag habe ich meistens, also eigentlich immer zwei Einheiten am Tag, die ich mir einrichten tun. Am Samstag gibt es meistens noch eine Einheit und am Sonntag habe ich dann Pausetag.
0: Sehr gut. Also ein sechstagesprogramm, liebe Leute. Ich rede hier mit einer Kämpferin, wo in meinen Augen schon gezeigt hat, dass sie sicher mit Erfolg im Endeffekt ist auf einem Treppe stehen wird. Was im, im Lichtkontakt schon mehrfach bewiesen hat, wird sie von mir aus gesehen im Vollkontakt auch noch. Ähm, die Pandemie hat es ein bisschen bremsen. Und wenn der wirklich wollt kämpfen äh, Leute mit zwei, drei Mal in der Woche, äh, egal wer da das Gegenteil sagt, in meinen Augen definitiv falsch. Der Aufwand muss höher sein, wenn der, und das ist der springende Punkt, Erfolg gewählt hat. Das andere geht schon. Die könnt schon drei Mal die Woche trainieren und in den Ring steigen. Einfach mit einer mäßigen Erfolgserwartung, Erf eine Erfolgserwartung, oder?
1: Ja, absolut. Und man kann ja, also, ich, wenn ich im Ring steige und ich weiß, dass ich eigentlich alles gemacht habe, was mir möglich ist, um zu gewinnen, dann finde ich nimmt das ein vom Druck weg, wie wenn man sich muss sagen, ja, hätte schon ein bisschen mehr eigentlich machen müssen machen. Aber jetzt
0: bin ah. ich halt da. Also. Ja, und, und im Endeffekt, eben, wenn du alles gegeben hast und alles gemacht hast, dann drehst du schon eher in Niederlage, oder? Weil du weißt, das war einfach in dem Moment ums Maximum. Gewesen. Ja,
1: genau.
0: Perfekt. Ja, lass jetzt ein auf Tour. Und du hast mir gesagt, der Michi wartet nicht sehr gern. Das äh, <lacht> tue ich doch sehr, sehr stark respektieren. Wir haben jetzt eine gute Halbstunde zusammen geredet. Ich werde aber gerne auf ein, zwei Themen eingehen. Ähm, Du musst gut trainieren, aber jetzt darf ich dir entlassen und aber später nochmal kontaktieren für einen zweiten Teil.
1: Ja, sicher. Sehr
0: gerne. Wunderbar. Also, dann machen wir das so. Ich schließe hiermit das Interview kurzfristig zwischenzeitlich ab. Ich wünsche dir ein ganz gutes Training. Ein Grüß äh, ins Gym, an alle, die ich kenne. Und ähm, ja, tun wir mal heute hinschauen, wie das Training war. Melde dich sobald du nachher bist. Ist gut. Ja, danke vielmals. Ich richte es aus. Bis
1: später.
0: Danke. Bis später. Tschüss. Wir sind wieder zurück. Ähm, Nora hat ihr Training absolviert. Ähm, lebst du noch? Ist alles gut?
1: Ja, tiptop. Wir haben vor allem ein bisschen oft gemacht. Ist gerade gut gewesen nach der anstrengenden Woche sonst.
0: Okay, also der hat in die hat nicht irgendeine Pratz oder Sparinge oder so geil, ist eher mehr aufs Physische gegangen.
1: Ja, genau, Bei sind sowieso schon genug blau. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, die, die packen die nicht mit, äh, mit Samthänzchen an, die hier dort.
1: Ja. Besser so
0: nicht, oder? <lacht> ja, da hast du schon recht. Das ist ja so, genau. Ja, gut, du. Ähm, wie gesagt, wir haben vorher noch ein bisschen darüber diskutiert, wie das so Sigi wegen Leistungen im Ring und eben alles geben und können sicher sein, dass du alles äh, auch wirklich rausgeholt hast und mit der Niederlage so besser zu schlagen kommst. Das sind so ja die letzten paar Worte, die wir noch hatten jetzt ähm, was mich noch spezifisch ein interessieren würde interessieren wie handelst du das mit äh Gewicht in dieser Hinsicht im Wettkampf. Das heisst, ähm, hast du das Glück, dass du eigentlich immer im in Kampfgewicht innen bist? Ähm, wenn nicht, was, was machst du dafür? Wir hatten eine ähnliche Diskussion mit dem, mit dem Philipp gehalten, also vorletzte Woche. Und ähm, ja, wir nehmen es jetzt noch vielleicht bei der Frau wunder. Wie, wie, wie machst du das so in dieser ganzen Gewichtsthematik?
1: Ja, genau. Der gute alte Weight Cut. Ja? Genau. Ja, also ähm, ich habe eigentlich immer müssen mit dem Gewicht.
0: Mhm. Bei
1: der Waco ist es halt noch so gewesen, dass dass ähm, national Gewichtskalas von 55 bis 60 Kilo und dann über 60 ist es eine offene Gewichtskategorie Aha. Und das ist natürlich, ich bin damals um die 2, 63 kg schwer gsi Und dann ist auch irgendwie logisch, dass man runter muss, weil ja, sonst kämpft man halt gegen Leute, die wirklich viel grösser und äh, schwerer sind.
0: Mhm. Damit man ein physisch äh, eine ähnliche Situation ja. hat.
1: Du, es ist natürlich immer ein Dafür und mit dem wegen dem Weight -cut. Oder Natürlich kann man sich so Vorteile verschaffen als Kämpfer, wenn man eine Gewichtsklasse runtergeht, zumal das auch die meisten Gegner so machen. Aber andererseits kann es natürlich auch ähm, gesundheitlich sehr schädlich sein. Ja. Aber ich habe es ähm, eigentlich immer gemacht, mit vor allem Entwässern. Also ich habe es äh, über lange Zeit nicht angebracht damals, dass ich mein Gewicht tiefer ähm, behalten konnte und habe darum eigentlich einfach immer gemacht. So in eine, halb Woche, einer Woche bin ich halt einfach mit ein bisschen Sodium und Cholidat manipuliert, viel getrunken und dann ist das schon so gegangen.
0: Mhm, mhm. Aber, ja. ja. Okay. Also eben, gut, ich sage jetzt auch, wir gehen mit einem von unseren neuen Kämpfern jetzt, der hat ein bisschen Blut gelegt am letzten Samstag und sagte, er wolle jetzt definitiv mal die Gewichtsklasse erreichen, wo er gerne kämpfen möchte. Und er ähm, fragte mich, dann so gefragt, ja, wie er da so soll, das geht jetzt noch einen Monat. Oder? Und dann sagte ich, gesagt, ja, wie schwer bist du Und Dann sagte er, ja, 69 Kilo. Und dann sagte ich, ja gut, die Gewichtsklasse bei uns im S2S ist 67. Oder? Und das heisst in dem Sinn wieder, ähm, ja, zwei Kilo runterfahren, oder? Und äh, dann, dann, dann habe ich ein bisschen gelacht und gesagt, ja, du, mach dir doch keine Sorgen. Das äh, bringst du unter Umständen sogar noch in den letzten zwei, drei Tagen oder? Also das, äh, ist sicher, wie du es so schön sagst, der Gesundheitsaspekt ist dort sicher nicht immer hundertprozentig abdeckt, aber, ähm, Sprich, es ist nicht, es ist nicht die, die, die schlechteste Variante. Immer. Es ist natürlich immer besser, wenn man sagt, die Ziele auf ein Gewicht her bleibt konstant auf dem. Jedoch bin ich der Meinung, zwei bis drei Kilo sind jetzt mit mir meiner Erfahrung, die ich an Tag legen kann. Dann Krieg ist human. Es ist human für Auf- und Arbeit zu gehen, weil äh, eben, du holst es mit dem Wasser raus. Äh, und wir sogar mit dem Plus probieren zu machen. Oder? Wobei aber beschiss ist dir ja selber, wenn du das Plus gehst, machen mit Wasser. Oder? Äh, das bringt nicht sehr viel. Aber jetzt haben wir für Arbeit zu gehen, die Entwässerung zu produzieren. Äh, zwei Kilo sind noch schnell weg, oder?
1: Ja, absolut. Und wenn du auch einen Coach hast, der dich da gut unterstützen kann, der weiss, wie man das machen muss, was schlau ist, was dumm ist, dann ist das sicher kein Problem. Und das gehört halt auch einfach zum Sport, das muss man klar sagen.
0: Mhm, mh, genau, richtig. Jetzt, wie sensibel bist du da in Bezug auf Gewichtsunterschiede? Will äh, ich kann dir da das Lied singen, was ich da immer wieder an Diskussionen im SCOS habe, ähm, ich halt einfach ja, die Kampfbarungen zusammenschrauben. und wie ich es vielleicht auch schon mal erwähnt habe, bin ich mir gar nicht mehr sicher, ist ja die oberste, Oberst, Credo im Skoda, ist jeden Kämpfer kann, äh, oder hat einen Gegner und kann kämpfen. Also bis eigentlich 24 Stunden vorher versuche ich die die Liste, äh, so safe zu behandeln und ich versuche sofort wieder Lösungen zu finden, wenn es tatsächlich eine Verschiebung gibt. Aber das ist mein Credo. jeder, kommt da und kämpft. Vielleicht nicht im Stil, den er gerne wollen, und vielleicht aber auch nicht in der Gewichtsklasse gern, die er wollte. Jetzt wie, wie siehst du das? Was bist du bereit, da Gewicht mehr zu kämpfen?
1: Du, also grundsätzlich gibt es ja Gewichtsklassen schon wegen einem Grund, aber ich bin jetzt überhaupt nicht abgeneigt, gegen Gegnerin zu kämpfen, die auch schwerer ist wie ich. Jetzt mehr als 5 Kilo finde ich nicht unbedingt sinnvoll, weil ja, dann haben wir halt schon einen immensen Nachteil. Aber ja, also, auch wenn ich jetzt momentan 59 Kilo schwer bin, das heisst nicht, dass ich sage, ja, wenn ich Gegnerin schwerer als 60 Kilo ist, kämpfe ich nicht. Es also, geht genau. mir ja primär mal ums Kämpfen. Da findet man schon irgendeinen Weg.
0: Voilà, du, du sprichst es aber genau richtig an. Du wolltest schlussendlich kämpfen. Und wenn die Situation, ich meine, jetzt im Skos, du wärst schon gerne dabei gesehen, aber äh, bei dir ist es nicht nur ein Gewichtsproblem gewesen, sondern auch wieder eine mehr Erfahrung, ähm, dass ich einfach nicht jemand hätte in dem Moment, der wo, wo für dich kämpfen konnte. Darum habe ich dir das äh, auch abgesagt, sprich mich in erster Linie weil ich ja meistens nur mit den Coaches kommunizieren Und das auch aus einer gewissen hierarchischen Thematik. Oder? Ähm, aber dann äh, ist es doch einfach aber so, dass wenn du, meine, wir haben unterscheiden, in der Regel zwischen so zwei 2 und 4 und Kilo, oder, wo wir, wo wir mhm. die Sprünge machen. Gut, jetzt 75, 81 sind auch schon wieder 6 Kilo. Oder? Äh, klar ist das für einen leichteren Kämpfer ein Handicap? Das muss man ganz klar sehen. Aber jetzt muss auch anschauen, da habe ich zum Teil 16-Jährige, die mir angemeldet werden mit 81 Kilo. Oder? Ähm, da komme ich dann auch noch in, in, in Altersaspekt rein, wo die Problematik ist. Und also die, die, die Listen zu gebären, ich muss es wirklich sagen, es ist ein Gebären von so einer Liste, ist ein Hurenkrampf. Oder? Und ähm, die Diskussion habe ich zum Teil führen. Und ich tue natürlich alle gleich behandeln und auch die Kämpfer aus dem MTSB direkt. und Was ich dort alles an, an Möglichkeiten schon produziert habe, weil ich meine, erstens, einmal, okay, du bist dir bewusst, der Kämpfer ist jetzt, gehen wir davon aus, vier Kilo schwerer. Oder die Kämpferin, oder? Mhm. Ähm, in der höheren Klasse ähm, könnte man beispielsweise schon wiederum von der Kampfintelligenz ein bisschen reden und sagen, okay, die bringt mehr Gewicht, somit höhere Schlagkraft. Das heißt, also nicht zwingend, aber theoretisch mit der Schwingerhöcke auf jeden Fall, oder? Und ähm, ja gut, kann ich denn in einen Schlagabtausch? Nein. Versuche ich besser zu bewegen? Ja, oder? Und, und solche Sachen, die Sachen, wo ich sage. Wenn nach am Schluss wegen 4 Kilo, ohne das zu äh, banalisieren, eine Gewichtsklasse ist ganz klar hier, aus ihrem Grund, und im Prinzip auch wieder zur Sicherheit der Kämpfer, damit man dort äh, gleiche Massen äh, miteinander können schöpfen können. Aber wenn die wegen 4 Kilo nachher allenfalls eine Kampferfahrung, die ich ja mit den Gegebenheiten. Ich meine, wenn du vor einem Berg stehst, siehst du ja, ist steil. Bist, oder? Und wenn du rauflaufst, musst du ja auch bewusst sein, versuche ich das jetzt oder kehre ich vom Anfang an weg um. Mhm. Also, wie mhm. siehst du das so? Also,
1: <lacht> du eben. Bei so einem Turnier, oder, wo man sich als Kämpfer motiviert anmelden, man sich vorbereitet, man geht alles, man geht vielleicht nur mit dem Gewicht aber dann will man ja nur kämpfen. Oder? Und wenn du mir dann zwei Tage vorher anrufst und sagst, du, noch ich habe eine, aber sie ist vier Kilo schwerer, oder? dann Leute mal an mich, fragen, ob das für ihn passt, oder dann würde ich den Kampf sofort annehmen, weil es geht ja einfach darum, zu kämpfen.
0: Genau.
1: Vielleicht ist das ein bisschen anders, wenn es um einen Titelkampf geht, oder so, dass man dann eher vorsichtig ist, wenn es darum geht, dass der Gegner einfach schwer ist, und man dann denkt, gut, hm, müssen wir müssen vielleicht vorsichtig sein, aber grundsätzlich, du, wenn ich kämpfe, dann
0: auf jeden Fall. Ja, also da bin ich völlig deiner Meinung. Also, ich hat jetzt hier auch beispielsweise, wenn man natürlich jetzt einen, einen A-Klasse oder einen höheren B-Klasse-Kampf macht äh, und sich klar bewusst ist, da gehen wir jetzt beide zusammen auf einen Kampf her. Kampfpaarungen sind schlussendlich auch schon lange gemacht. Das heißt du weisst seit längerem, auf was für eine Gegner du dich vorbereitest. Ähm, und, und der kommt dann mit vier Kilo mehr. Das ist ein No-Go und das ist auch absolut äh, indiskutabel. Der Kämpfer hat das Gewicht zu erreichen oder hat zumindest mit einer Abmachung, allenfalls sogar auch mit der Gage, das ein bisschen weit, äh, zu bezahlen, dass er nicht die Professionalität Taglied und das Gewicht hat. Oder? Das ist für mich auch also bei Galas oder bei allgemein auch oh, Superfights, sind nur beim Titelkampf. Wenn ein Gewicht abgemacht wird und der Gegner das Gewicht nicht hat, das ist absolut ein No-Go. Also Da finde ich Respektlosigkeit in erster Linien, Hingegen, wie du das so schön sagst, wenn wir da einen Quali haben, wenn wir hier äh, die Fight Days machen im Moment, weil Saison äh, führen im Moment schwierig ist, für, für Titel zu vergeben, weil einfach die Routine der Kämpfer einfach zu weit unten ist und wir so auch nicht können, können über eine Saison raus kämpfen äh, sprich, weil wir nicht wissen, wie es immer wieder weitergeht, äh, ist doch im Endeffekt so, dass eben wie du sagst, man hat irgendwo einen ähnlichen Gegner. Die Erfahrung stimmt etwas ähnlich gegenüber. Und, äh ja, dann geht es jetzt effektiv noch darum, liegt es am Gewicht. Oder? Und wichtig ist ja noch, und interessant finde ich, ist auch noch, können wir sagen, wir wägen ja am Wettkampftag. Und das mhm. macht ja das Ganze weitaus einfacher. Klar werden die vielleicht nach dem Wägen essen und ein paar Kilo mehr haben, aber es wird ja nie in der Leistung umsetzbar sein können. Hingegen, äh, über 24 Stunden kannst du schon eine gewisse Energiereserve wieder aufbauen und dran sein, wenn du jetzt tatsächlich 7, 8 Kilo Output hast, oder? Und nachher am Freitag gehst du, du wegen und am Samstag, am Abend kämpfst, nachher, dass sie dann können sie das ja auch irgendwo durchfinden, das ist man sogar ein bisschen selber beschissen. Weißt du, was ich meine? Dann kommen ja, sie be beide zusammen und machen irgendwie auf 70 Kilo das Gewicht und äh, wenn sie dann im Ring stehen und sie beide zusammen mit, mit 6, 77 wieder im Ring, ja, <lacht> dann mach doch einfach 77 das Gewichtsklasse und dir dein Leben nicht schwierig machen, oder?
1: Ja, absolut, das ist recht.
0: Ja. Weiter muss ich natürlich auch sagen, wir sparen ja intern im Club, so wie du sie auch gesagt hast, du bist von diesen Herren regelmä regelmässig marketiert ein bisschen. Ähm, wir machen das intern, ja, wir haben sämtliche Gewichtsklassen untereinander ähm, gemischelt. Das heisst, ich gehe da jetzt nicht sagen, ja, ihr macht Sparring, weil ihr ähnliches Gewicht hat, ihr macht Sparring, weil ihr ähnliches Gewicht habt, weil genau diese unüberwindbaren Schwierigkeiten vielleicht manchmal die Kämpfer zu sehr viel, äh, wie soll ich sagen, Kreativität bringen und die Lösungen, versuchen oder stellen dich vor Herausforderungen, wo du Lösungen Lösung musst suchen musst. Ähm, Ihr immer schön, immer alle 70 Lehner zusammen, alle 80 Lehner oder also wie machen ihr
1: Nein, bei uns ist es auch ein Bundes gemischt. Wir haben einerseits von den Mannen, und Frauen gemischt, dann haben wir unterschiedlich schwere Leute, mhm. unterschiedlich grosse Leute. Aber ich finde es auch wichtig, dass man da mit allen, immer kann. Sparring machen, auch unterschiedliche Taktiken kann ausprobieren kann, ohne dass jetzt gross etwas passieren muss. Genau. Und auch einfach so, es ist ja im Endeffekt Training und man muss sich ja auch können vorbereiten können auf vielleicht Situationen im Kampf, die auch nicht genau dem Training immer entsprechen.
0: Mm -hmm, genau. Und dann der, der, der ist ja da eben auch so, ich meine, ich habe das schon viel erlebt, dass dort der weitaus leichtere Mann oder Frau natürlich ähm, extrem gut mit einem problemlos auch zehn Kilo schwereren Schlag kommt. Klar, noch ist der Training ist nicht das Gleichliche wie Wettkampf im Endeffekt. Und trotzdem, mit den äh, x, ich sage jetzt schon bald 100 Kämpfe, die ich bewerten und anluege seit dem 16. und natürlich vorher als aktives Team mit dabei und als Coach immer, äh, die Kämpfe, die ich da wieder gesehen durchaus bewiesen, dass man eigentlich. Natürlich braucht der Schiedsrichter auch ein das Wissen. Das heisst, der Ringrichter schaut natürlich auch, dass wenn der Schwerere nur noch am, am Hitpunchen ist oder, und wirklich am Reissen ist, dass er vielleicht auch früher abbricht, weil eben der Gewichtsunterschied höher ist. Aber das tun wir mit dem Schiedsrichter-Team immer vorgängig. Besprechen. Die haben ja äh, markierte Listen, wo sie ganz klar drauf sehen, was sie zu erwarten hat oder, in dieser Hinsicht, in diesen Kämpfen, die da kommen. Äh, auch Minderjährigkeit und so weiter. Wie Überall definiert auf den Listenen definiert, dass sie das sehen und so, auch ein bisschen die, die richten. Oder, also sprich, oder der Ringrichter eher oder später eingreifen, je nach Grundlage des Kampfes. Und da finde ich, ist es wegen, ich sage es jetzt einfach mal salopp, wegen zwei bis vier, fünf Kilo ein zu Diskutieren, dass er sagt, ja, ich bin ja nur 63 und ja, der andere ist 66. Ja, Emo Donner, dann bleibt der Heim und kämpft halt nicht, oder?
1: Ja, sicher. Man muss dann immer fragen, was hast du denn überhaupt zu verlieren, oder? Ich meine, du wolltest ja kämpfen, du wolltest ja Erfahrungen sammeln hm. das war ja es eigentlich auch
0: schon. <lacht> Ja, richtig. Und, und ich finde es manchmal extrem schlimm, äh, wenn die Kämpfer de, die, die Kämpfer verlieren, wie, wie schlecht die Verlierer das ist zum Teil sind. Also, es äh, natürlich durch das Banden weg, sag ich sage, ist wir es gut. Jeder Mal das gut verlieren jeder ist da gut auch dabei. Aber es hat Leute dabei, die jetzt effektiv auf der Kampf her arbeiten und sagen, ich will nicht verlieren. Und wenn ich den verliere, dann ist es für mich auch passiert und fertig gewesen. Dann sage ich ja auch so, aber dann gehst du dem vorne nie und gut Du gehst nie zu Menschen und, und, und verlierst also Oder sagen wir es so, so: In 20 Jahren machst du keine Sportart mehr. Weil ja, jeder einmal einiges verloren hast und dann niemand weitermachst. Oder? Und das wäre ja völliger Blödsinn. Also eine gewisse äh, Distanz zu dem Sieg und Verlieren nehmen, zu dem, dass man sagt, ja, zum das Maximum rausgeholt. Das heisst wiederum, ich sage auch allen Leuten immer wieder, das Training ist der Bewertungsfaktor für einen Kampf und nicht der Kampf an und für sich. Der Kampf ist nur noch das Töpfchen für mich. Ihr müsst jetzt mhm. einfach die Leistungen zeigen, ihr müsst die Leistungen im Training und uns beweisen, damit wir das, die Möglichkeit nutzen im Kampf das zu versuchen. Und der Rest ist einfach, ja, das ist eine Tagesform, oder?
1: Ja, sicher. Eben, verlieren, das gehört im Training dazu, das gehört auch im Kämpfen dazu. Das ist halt, das ist halt Teil der Entwicklung.
0: Vom Leben sogar, würde ich sagen. Ja, genau. Im Endeffekt. Ist so. So, so schön ist es, Sport, immer wieder mit dem Leben zu vergleichen, sag ich mal. Ja. Bei uns ist es einfach, äh, äh, wie soll ich sagen, zum Teil Ja, unwiderruflich kannst du nicht sagen, aber es ist immer äh, ein, 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 ein klares Signal, wenn ein Fehler gemacht ist. <lacht> wo du bekommst. Ja, das, das kann man
1: so sagen.
0: Gell, <lacht> gell. Ja, gut. Äh, ein weiteres Thema für mich noch heute, so gegen den Schluss sitzen, der ist noch so ein bisschen, du bist, wie gesagt, du bist jetzt in der Vago aktiv gesehen, du kommst jetzt hier ins Goos-Aktiv. Du ähm, äh, ja, denkst jetzt mal so bald wie möglich so einen Goos-Schweizermeistertitel anzuzielen und hoffentlich natürlich mit uns nachher an eine bevorstehende WMO mitkommst. Ähm, das wäre natürlich das Schönste. Unser Ziel fürs Go ist, auch, sobald der äh, Zirkus im Wettkampf wieder ein bisschen im Lauf ist, dass wir auch vermehrt im Deutschen die internationalen Meisterschaften besuchen. Alles Turniermodus, also mehrfache Kämpfe pro Tag. Oder? Und äh, am Schluss sogar gerade der Finalkampf mit einem kleinen Tagestitel, den man sich hier oder? Ähnlich wie das äh, in den Göpps von, von der Vakko International ähm, also Da werden wir äh, sicher auch weitaus aktiver in der Zukunft. Äh, schon nur, weil wir auch eben mit der WKU äh, eine intensive internationale Verbindung suchen. Mhm. Ähm, wie äh, ist es für dich so? Ist es für dich ein, ein, ein Vorteil, die breite Masse an verschiedensten Veranstaltungen von verschiedensten Organisationen oder Verbänden? Oder ähm, bist auch du einer von denen, der sagt, ähm, ja, ich wünsche mir eigentlich eine höhere Einheit im Gesamten? Also, ich tue das bewusst auch immer wieder die Leute ansprechen, für das man vielleicht ein eine breitere Meinung zu dem Ganzen für die Zuhörer raushält. Oder Wie ich auch eine kurze Umfrage gemacht habe in Bezug auf Events. Also, ich habe Deutsch wie auch angefragt und es hat sich bis auf eine Person. Äh, eigentlich jeden positiv zu dem. Also das ist eine klare Meinung. Wie sieht das zu dem Thema so ich jetzt gerade angesprochen habe?
1: Ja, du, ich glaube, ich sehe das wie die meisten anderen auch. Ich glaube, es schadet unserem Sport primär, dass wir da eben so viele Möglichkeiten, so viel Verbände, so viele Organisationen und so viele Events haben. und es würde unserem Sport auch jetzt gegen außen sehr gut tun, wenn man Strukturen hat und dann auch klare Titel vor allem
0: Genau. Ja, das ist eine kurze und bündige und vor allem äh, äh, eine klare Aussage von dir. Ich sage, wie meine ist, das wissen alle. Ähm, ich gehe äh, mich ehrlich gesagt eher ein wenig dass es nachher eine härte Zeit ist, wo wir alle zusammen im gleichen Boot gesessen sind oder, mit der Situation. Ähm, kennen daraus gelehrt hat. Aber wirklich kennen, es macht, macht einfach jeder wieder, wie er will. Ich tue das nicht kritisieren an den einzelnen Personen oder was auch immer, aber ich rufe, wenn es muss sein, in jeder einzelnen Folge jetzt einen auf, für das die Leute sich jetzt langsam beieinander melden und darüber diskutieren, wie können wir das besser lösen Oder der kleinste Aspekt, der wäre, ist, du wir doch wenigstens über das Jahr so verteilen, dass jeder von denen, was es wird profitieren, also wie du als Kämpferin vielleicht die Möglichkeit hast, auch an allen Orten dabei zu sein. Und wenn die Meisterschaften separat laufen, lasst uns doch einmal den Champion of the Champion und dann ziehen wir doch aus den zwei bis drei Organisationen in der Schweiz einfach an einer Fight Night die ganzen Champions zusammen und lasst die gegeneinander kämpfen
1: Ja, Spiel, absolut. Ja,
0: sicher. Oder? Dann würden sich wiederum die drei Kreise, die sich hier bewegen, die etwas machen. Im Amateursport rede ich jetzt in erster Linie. Ähm, würden sich das irgendwo bisschen wiederum legitimieren, dass das da ist? Oder? Und da ist der Schweizer Meistertitel von dieser Organisation wie eine Vorstufe für einen effektiven Champion Jahr oder Und das fände ich, jetzt bist du jetzt eine ganz coole, interessante Lösung. Oder?
1: Ja, sicher. Du, ich sehe es jetzt auch mit dem Baku. Ich meine, es ist wirklich mega, mega super, dass das Baku jetzt olympisch ist, seit wenigen ja. Wochen. Das ist sicher wirklich das ist ein wahnsinniges Re Sport. Aber es ist doch einfach schade, dass mit der Waka nur ein Bruchteil der ganzen Palette eigentlich repräsentiert wird. oder?
0: Richtig. Und es richtig ist nur ein
1: Bruchteil, der jetzt hier olympisch worden ist.
0: Ja, ist und vor allem... ist einfach schade. Und vor allem, man muss auch sehen, ich meine, ich habe das ein bisschen äh, mal mit jemandem diskutiert, aus einem äh, schweizerischen Karateverband, wo ja auch seit einer gewissen Zeit lang die olympischen Zuspruch hat, oder? Äh, man muss auch klar dazu sagen, dass. Ähm, oder nein, jetzt rede ich äh, mal. Nein, ich rede vom um Karate. Ähm, die thai ist ja beispielsweise auch drauf und dran. Ähm, als Gastsportart dürfen mit dabei sein bei den Olympischen Spielen. Jetzt ist es doch aber so: die Selektionen und die Plätze bei diesen Gastsportarten und bei den Olympischen Neuzugkömmlingen. Ähm, ich finde das eine super Sache. Olympische Spiel, das aller allergrößten Sachen, die man als Sportler jemals erreichen kann, bin ich einverstanden. Jedoch, wenn du das ganze Selektions- und Auswahlprinzip anschaust, also ich bin sofort dabei, wenn jemand mehr weiß wo darüber sagen kann sagen, dass er sich bei mir meldet und mir auch sofort das Gegenteil tut, auf den Tisch knallen dann senke ich den Kopf und freue mich darauf, dass es eben doch anders ist, als ich gesagt habe, aber das Selektionsproblem wie dort sein, dass es zum Teil nicht einmal auf die Schweiz bezogenes Thema wird sein wird, sondern auf Kontinent bezogen. Und das heißt, wir werden dort so wenig Platz zur Verfügung haben, dass dort ein Sportler gehen kann, dass der Weg jemals in einem olympischen Dorf als Karate, äh nicht Karate, auch noch, aber auch als Kickboxer oder als Thai-Boxer ähm, können zu übernachten und seine Leistung als Schweizer Gott präsentieren, das wird so einen immensen Weg, dass da so viel auf dem Weg werden, Motivation zu verlieren. Und nicht, weil sie eben schlechter sind wegen die anderen, sondern weil die Möglichkeiten so hart... Ich, ich spiele kein Lotto. Warum? Klar, ich habe nie eine Chance, Lotto zu gewinnen, aber weil für mich der Gewinnchancenbereich in so einem Haar prozentual Taufen, äh, Moment, also Prozentanteil dass es gar keinen Sinn macht. Also Sinn macht für mich ein so das Geld, das ich ausgib, keinen Sinn macht gegenüber dem, was ich gewinnen könnte. Oder? Und, äh, ich weiß nicht, hast du da auch andere Informationen? Dass das, oder wie das, hast du überhaupt Informationen, wie das so laufen soll?
1: Ja, also ich habe jetzt nur allgemein ein bisschen mit, mitbekommen, dass das Selektionsverfahren für die Olympischen Spiele, jetzt auch wegen Corona, in vielen Bereichen ein bisschen fragwürdig ist. Also kann oh. ich mir gut vorstellen, dass sich das wahrscheinlich auch auf ja, Wobei ich kann ich
0: natürlich kannst, kannst durch, nicht mal weg Corona im Fall. Das habe ich im Fall schon, Vorfall, also schon unter anderen Aspekte gesehen, dass es einfach von der Menge und von der Anzahl Leute, die äh, dort werden dürfen dabei sein, ähm, also dass es in dieser Grenze Menge an Kickboxer, sagen wir jetzt einfach mal, die wir in der Schweiz haben. Vielleicht drei, vier treffen wo die werden dürfen gehen. Ja,
1: sicher,
0: ja. Oder? Also, dann äh, ja, viel Spass dabei. <lacht> <lacht> Oder? Weißt du, was ich meine, äh, unsere Szene ist der, in diesem Moment der gleich auch nicht mehr so klein, dass man kann sagen, also, es, es wirkt auch in meinen Augen aus einem Grund, weil wir die so vielen unterteilte Organisationen haben die die Kategorien nennen, in so ein Minimum abschmelzen, weil der eine geht nur dort, die anderen gehen nur dort und der dritte geht nur dort. Und so sind natürlich die Gewichtsklassen überall so unterteilt und klein, dass es wirkt, wie ja, wir haben ja sowieso nicht viel. Oder? Hingegen hat man viel, wenn man alles zusammen würfeln würde. Äh, ja. Aber egal. Ich glaube, da werden wir uns langfristig einerseits auf einer Ebene bewegen, wo ich wo ich nicht 100% sicher bin, was da genau alles wieder so laufen, aber ich gehe davon aus, dass der Weg so interessant wird, wie irgendeinem mal Profifußballer zu werden. Ich meine, du das Verhältnis von der Profifußballer zu denen, was alle wetten werden, wollen, wie viel da ausgeständelt werden und so weiter mhm. und so fort. Darum, was eigentlich meine Endaussage ist für das Thema Olympisch und äh, Wako und das ganze Thema. Ich meine, erstens einmal Finde ich super und ich befürworte das in jeglicher Hinsicht. Jedoch werde ich einfach abschließend sagen, den Sport zu betreiben, für das jemals, an den Olympischen Spielen dabei bist, das wird unter Umständen befehlen, irgendeines Bild zu schlagen. Und sie werden merken, das Ziel zu erreichen, das ist ein extrem, ein extrem schwieriger Punkt.
1: Ja, absolut. Das sehe ich genau gleich wie du.
0: Also, und das sollte dann wiederum eben, ähm, das Training, sich messen, regelmäßig kämpfen, dort oder hier mal einen Titel können geholen. Ähm, das sollte der höhere Aspekt an Motivation sein als einfach allein jemals olympisch können zu kämpfen sein, obwohl das nach wie vor etwas vom Größten ist, was auch ein Sportler wird jemals können erreichen in unserer Zeit.
1: Ja, absolut. Ich habe das mit dem mit der Vakuum eigentlich auch nur erwähnt, weil ich noch mal auf den Punkt bringe, Oder wie zersplittert unser Sport eigentlich ist.
0: Mhm.
1: Und, und einerseits haben wir etwas erreicht mit dieser Geschichte jetzt, aber andererseits halt auch gar nicht. Und das ist ja auch ein schade, wenn man es als, als grosses Bild anschaut.
0: Richtig. Also, wie gesagt, ich habe es ja super, gefunden, dass das Thema angeschnitten hast. Und noch eigentlich denke wenn an, wenn Leute jetzt das Gefühl haben, wir zwei haben hier in eine falsche Richtung diskutiert, dann äh, ist es sehr schön, also mit vier, äh, dass mit der Staffel 4 die äh, Verschleierungen, die wir hier haben, <lacht> wieder geleichtet werden. Aber ich glaube, <lacht> nur mal Sache haben wir nicht erzählt, aber äh, egal. Lassen muss gut sein Ich finde äh, nach wie vor wichtig, dass sich unser Sport sammelt und in der gemeinsamen Kraft ähm, wird können präsentieren können. An das wir die weiterhin glauben. Man muss so lange ich in den aktiven Wettkampfbereichen mit dabei mische. Und dabei bin ich, sage ich jederzeit immer wieder, äh, Mi von Nomoran darf man wählen. Wenn man legitime Lösungen hat, die allen der Existenz Bereich äh, gewährleisten und gleichzeitig einen, einen gemeinsamen Nenner am Schluss wird, äh, wieder, wieder, wieder nennt, dann bin ich absolut dabei. Cool. Nora, hast du noch grad etwas auf der Zunge, wo du denkst, das willst du jetzt auch noch, wenn man schon so am in Interview ist, vielleicht einmal der Schweiz erzählen? Nein, ist im Fall glaube ich gut so weit. Danke. Ja, ist das gut? Da habe ich noch einfach <lacht> meine drei äh, so kleine äh, oberflächlichen Fragen. Zuerst ähm, ist immer ging so ein Was wünschst du dir für die Zukunft? Ganz
1: allgemein Gesundheit. Ja. Sehr schön. Das ist eine
0: einfache Antwort für mich. Ja, Gesundheit. Ich finde es noch gut, dass du in deinem Alter so etwas sagst. Gut, ich denke, die Sensibilisierung über die Situation, von der man, man durchleben, hilft, dass das ein anderes Thema ist. Ich erinnere mich darum, ich habe Gesundheit nie als ähm, Sie war wichtig, gewesen, immer für mich natürlich, aber ich hatte sie ja. Gehabt, weißt du, was ich meine? Ja, ich, bin ja, ja, ja. ich bin mit 20, 25 Top Top-Feed. Ich habe meine Gesundheit, gehabt, ich habe auf dem Bau gearbeitet. Äh, haben jetzt das Gefühl, gehabt, uns bricht niemand. Weisst du, was ich meine? Und so weiter. Ja, aber ähm, mit mittlerweile 43 bin ich absolut auch der Meinung, Gesundheit und alles andere nachher. Genau. Sehr schön. Was tust du ganz allgemein... In der heutigen Zeit, die wir haben, der Schweiz für die Zukunft wünschen?
1: Uh, dass vielleicht alle Leute mal ein bisschen selber für sich überlegen. Das wäre doch schon mal ein Anfang.
0: Genau, ein bisschen über die Nasenspitze ausdenken. Gell?
1: Genau, ein bisschen selber für sich
0: Wunderbar. Und was wünschst du dir ganz spezifisch der Schweizer Kampfsportszene für die Zukunft?
1: Dass man ein bisschen zusammenfindet, dass man gemeinsam versucht Lösungen zu finden und ja, der Sport einfach zusammenbringt.
0: Genau, Kommunikation erhöhen und Lösungen suchen. Ja, genau. Perfekt. Jetzt, äh, Nora, hast du noch einen insta account oder ob die noch für einen Follower zwei, drei mehr Freude hättest? Äh, den darfst du den jetzt nennen.
1: Ja, genau. Ich habe jetzt, äh, <lacht> vor wenigen Minuten, einen lanciert: nähe ist
0: sehr schön, wunderbar. Also, Leute, die diesen Damen folgen, vielleicht haben wir sogar mit Schlagkraft die Motivation ein bisschen gefördert, oder? dass die Damen äh, hilft, ähm, ja, den Bekanntheitsgrad für sich selber mit dem Ganzen zu pushen. Und ähm, wie ich immer gesagt habe, ich glaube, von dir werden wir, wenn sich nicht irgendwelche privaten Situationen ändern würden, irgendwann einmal, äh, glaube ich werden wir von dir noch viel hören, sobald die Pandemie-Szene drin ist. Ich freue mich auf die Kampf, vor allem, bei uns in der ersten Linie etwas groß, wo ich darf deine Entwicklungen schön mit äh, nicht bearbeiten, aber mit, äh, wie soll ich sagen, erleben. <lacht> Und ähm, liebe Leute, Schlagkraft sucht natürlich immer wieder äh, Supporter, die neutral den Kampfbord wollen weiterbringen, die wollen helfen helfen, äh, eine Bewegung, die ich finde mit sehr vielen guten Leuten bestückt ist, ob man jetzt alle am gleichen Ort kämpft oder nicht, spielt keine Rolle. Es sind gute Leute, weil sie sich für einen guten Sport einsetzen. Das sehen wir doch so, oder Nora?
1: Ja, absolut.
0: Wunderbar. Dann herzlichen Dank für das zweiteilige Interview. Das habe ich zum Mal so gemacht. Habe. Ich werde ja ganz klar nicht, nicht so zusammenschneiden, dass man es nicht merkt, sondern dass soll man ja merken, dass wir das in zwei Teilen gemacht haben. Das hat uns aber bei beiden ein bisschen das Leben erleichtert vom heutigen Tag. Hab Spass an deinem nächsten Training und ich gehe jetzt Festzelt abbauen. Das ist ein bisschen Sport, gell. Und äh, ja, dann würde ich sagen, merci für Morgen und hab ein schönes Wochenende.
1: Danke dir, Losi. Schönes
0: Wochenende. Ciao,
1: ciao. ciao, ciao.
0: Tschüss.